0: Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, heute freue ich mich sehr, haben wir einen besonderen Gast im Podcast-Interview, nämlich unsere Hamburger Kammersängerin Helen Kwon. Grund ist, dass Helen Kwon seit 35 Jahren an der Staatsoper Hamburg zu erleben ist und exakt am 5. Oktober 1985 ihren ersten Auftritt als Königin der Nacht an der Dammtorstraße hatte mein name ist michael Belgard ich bin der Pressesprecher der oper und freuen Sie sich nun auf ein kurzes Gespräch mit helen quan Herzlich willkommen. 35 Jahre in einem Haus, das ist eine sehr lange Zeit. Dein Einstieg in Hamburg an der Staatsoper hätte nicht glanzvoller sein können. Die Königin der Nacht ist eine der bekanntesten Partien überhaupt im Opernrepertoire. Jeder kennt diese Melodie, auch wenn man sich nicht mit Oper auskennt, und verbindet damit im positivsten Sinne Opernstereotypen. Kannst du dich noch erinnern, wie das war als junge Sängerin, als junge Frau? vom musikalischen Konservatorium Köln kommend, in Hamburg zum Vorsingen eingeladen zu sein und den Zuschlag zu kriegen?
1: Also ehrlich gesagt, es war nicht Konservatorium. Es war mal ein Konservatorium, aber wurde aber dann Musikhochschule Köln. Ich, glaub, ich glaube, es war nur, also Ende 70er Jahre wurde dann Musikhochschule Köln. Okay, das ist richtig. So, wie war das? Na, ich kam ja auch nicht frisch aus der Hochschule. So war dann das nicht. Also ich habe ja schon angefangen, 1983 auf der Bühne zu singen. So, ich habe schon vorher, bevor ich in die Königin der Nacht überhaupt in der Hamburgischen Staatsoper gesungen habe, habe ich schon vorher B. Wiesbaden gesungen, in Köln und so, in so Brücken und so weiter. So, ich kam mit riesengroßen Freude nach Hamburg. Also, was kostet die Welt, so ungefähr. Und dann habe ich dann auf der Bühne gesungen, ja, ohne zu wissen, mit was für ein Kaliber hier auf der Bühne, die da singen, zu tun habe. Also, wenn ich jetzt daran denke, meine Güte, das waren ja Kurt Moll, Helen Donath oder Rüdiger Wolos und so weiter. Damals war da der Sprecher doch unser Franz Grundheber gewesen. Ich hatte keine Angst. Also ich war vorbereitet, das heißt, das war ja keine Vorsingen, sondern das war ein richtiger Bühnenauftritt. Ne? Du hast ja gerade Vorsingen ges gesagt. Also ja, das war ein Riesenerfolg. Ich habe dann gesungen einfach mit unglaub unglaublicher Freude, mit Selbstvertrauen. Tja, du kannst es ja nun. Und dann habe ich auch noch ein, äh, letztendlich auch ein unglaublich viel Applaus bekommen, viel mehr als äh, alle anderen. Und deshalb habe ich gedacht. Jetzt hast schon wieder eine äh, eine Opernbühne schon wieder erobert. Also diese, ich kam dieser diese Königin der Nacht, weil ich ähm, an der Hochschule fing ich ja an zu studieren. Nach drei äh, vier Semestern konnte ich technisch so viel schon. Ich war ziemlich jung, aber ich konnte wirklich alles singen von von oben nach unten und nach oben und alle möglichen Scales und so weiter. Also die Läufe und Triller. Und meine Stimme war so gesund. Und äh, dann fragte ich eines Tages mal meinen Lehrer, sagt, was gibt es denn, Herr äh, Professor äh, in, in Sopranliteratur, was gibt es denn das Schwerste, wo, wo jeder Angst hat und so, wo der irgendwie, äh, ja, dann sagt er, ja, also so ungefähr, also wenn du dich traust, es gibt die Königin der Nacht. Oder jetzt gerade ist die Frau Gruberova überall auf der Welt, die sie am Singen, Zabinetta, die Arie und so, das ist so schwer, so ungefähr, das kannst du nicht, so ungefähr, dachte ich, na, warte mal, ich kann das, also ich hatte jeden, jede, jede Woche am Montag und donnerstags hatte ich um 8.30 Uhr, hallo, ihr hört mal, 8.30 Uhr Gesangsstunde, das heißt, ich musste so circa um 7 Uhr schon ins Bett gehen, so 5 Uhr aufstehen, und dann um den Block laufen und dann frühstücken und zur Musikhochschule. Ein Kaffee in der Hand, dann zu, zur Gesangsstunde. Das heißt, er wollte, er, er war Frühaufsteher und ich war erst im Semester. Ich musste bis dritten Semester, 8.30 Uhr, musste ich Gesangsstunde wirklich absolvieren. Das war wirklich Hölle. Am Montag habe ich die Aufgabe bekommen, Donnerstag habe ich dann die Königin rauf und runter gesungen. Da hat er, glaube ich, so ein bisschen nachgedacht, oh, die kann ja was. So ungefähr. Aber ich habe eigentlich wirklich keine Angst gehabt, die Königin der Nacht zu singen.
0: Kannst du das noch erzählen, wie oft du die Königin gesungen hast?
1: Wie oft habe ich die Königin der Nacht gesungen? Also Königin selbst habe ich gesungen, äh, ungefähr 400 Mal. Angefangen habe ich 1983, 1984, meine allererste Vorstellung, begann. Und aufgehört habe ich äh, 2008, also um die 400 Mal. Und ähm, jetzt zurzeit singe ich ja so circa seit zehn Jahren die erste Dame, was auch nicht so einfach ist. Ja, so ungefähr, ich würde sagen, nur die Zauberflöte 450 Mal.
0: So oft eine Partie, die wirklich wahnsinnig schwer ist. Was waren so deine, deine Opern- und Theatererlebnisse? Am Theater ist... Äh gibt es immer viel zu erleben es gibt mal Pannen die kriegt gar keiner mit es gibt Dinge die ganz wunderbar glücken die auch keiner mitbekommt so kannst du dich erinnern was so besondere Erlebnisse waren an der Stadt
1: also ich hatte mal große und kleinere Unfälle äh, ja ja bekanntlich passieren ja Unfälle am meisten in der Küche oder auf der Bühne es sei denn Opernbühne oder irgendwelche Theaterbühne. Und da war bei mir auch nicht unbedingt, <lacht> das war keine Ausnahme, bei mir passierte auch sehr viel, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Zauberflöte bleiben. Also das ist ja eine sehr schöne Inszenierung von Aachen Freier gewesen. Und wir haben jetzt eine andere. Gut. In der Zeit musste ich in einem Korb, also wirklich gebunden, so eingekerkert fast reingeflogen und dann wieder rausgeflogen werden und dann eines Tages in einer Vorstellung bei der ersten Zauberflöte, aber äh, bei der ersten Arie oh ich da ich da da plötzlich wackelte dieses Korb ich hatte unglaublich lange Fingernägel ich konnte nirgends über mich festhalten und äh, also schreien konnte ich ja nicht ich bin ja beim, beim Wegfliegen oder wie auch immer <lacht> und es wackelte und wackelte. Eigentlich ich hätte schreien müssen, Hilfe! Dann hätte bestimmt äh, <lacht> jemand von, wir haben ja immer so einen Arzt, der, der im Zuschauerraum sitzt und sagt, ich komme! Er hätte wahrscheinlich gesagt. <lacht> Nein, aber ich habe wirklich ähm, wirklich in meinen Mund gehalten. Ich, ich habe gedacht, jetzt eigentlich müsste schreien. Das habe ich aber nicht gemacht. Also, auf jeden Fall, seitdem habe ich unglaublich viel Angst. Also Flugangst gehabt. Und äh, seitdem ließ ich mich in einem Wagen rein und rausfahren. So habe ich fast vier Meter verloren. Das heißt, in, in da haben Sie wo wenn du je nach hinten äh, sich postiert wirst zum Singen ist aber sehr schwer. Da kommst du nur durch, wenn du eine richtige gute gut sitzende Stimme hast. Also deshalb lieber immer nach vorne singen. Das sage ich dann immer für junge Sänger, die einfach immer zur Seite singen oder auch dem manche Gäste, die dann auch dann wirklich so Seite singen. Nee, man hört sich nicht, dass man vorne singen und das äh, das tun sie dann auch. Ja.
0: Freier, Peter Konvitschny, Johannes Scharf, Günter Krämer, Marco Marelli, Jean-Pierre Ponel, Peter Sellers, John Dew, Nicolas Brieger, Johannes Erath, Klaus Gut, viele andere mehr. Gibt es Lieblingsregisseure
1: von dir? Johannes Scharf. Ja, nicht nur Johannes Scharf. Es sind auch viele, viele... Ja, zum Beispiel der Brio war fantastisch, für mich jedenfalls. Also man sagt ja immer, die Regisseure, die sind immer schwierig. Okay, aber ich hatte gar kein Problem. Letzte letzten äh, Mal hatte ich auch eine ganz, ganz wunderbare Regisseurin. Ich hatte das Glück, mit ihr zu arbeiten. Bayer, Karin Bayer. Das war so toll. Wir waren wirklich auf einer, sagen wir mal, Wellenlänge. Und das war genau mit Johannes Schaf gewesen die haben alle, also ich hörte irgendwann, zum Beispiel von Nikolaus Berger er sagte, jetzt belügst du dich. Du warst jetzt gerade nicht ganz richtig bei dir gewesen. So, Verdammt mal, der hat das gelesen? oder Das gibt es doch nicht, ich habe nur gedacht. Und das konnte er sehen. Und das fand ich fantastisch. Ich sagte Johannes scharf weil vielleicht, er hat mir meinen, meinen großen Erfolg in Hamburg vielleicht verholfen mit, mit der Partie Susanna, also in der aus Hochzeit, da wurde ich ja so bekannt, also nach der Premiere war ich so bekannt, in Hamburg, jeder kannte Helen Korn, also, und für die reisten aus, keine Ahnung woher, um diese Vorstellung zu singen, mit mir, nein, nicht nur ich war so toll, sondern auch alle Taitis und Maggiorno, Lucio Gallo, alle Besetzungen, das war kostbar, Gagliard unsere Ensemblemitglieder immer noch, die waren alle fantastisch gewesen. So, ähm, aber der war besonders für mich, weil nicht nur, weil der diesen, mit diesem Partie mich zum Erfolg geholfen hat, sondern er war auch so präzise, genau. Er konnte mir immer ganz genau beschreiben, du bist in, die, äh, äh, du bist in dieser Situation, weil du vorher das gemacht hast und jetzt kommt das. Und das war, äh, ich habe eine, wirklich eine sehr, sehr gute... Sehr, sehr gute szenische Ausbildung in der Kölner Musikhochschule genossen. Aber trotzdem, das war vielleicht, wo ich gedacht habe, das musst du immer mitnehmen, das, was er gesagt hat. Diese präzise Arbeiten, präzise, ganz präzise sein und immer diszipliniert zu sein. Ich bin immer, wenn es um 10 Uhr Probe war, wirklich Viertelstunde vorher bin ich da gewesen. Und das hat man... Ja, das bekommt man mit, wenn man jung ist und wenn man bereit ist, das mitnehmen äh, zu können und mitnehmen wollen, dann macht man das einfach. Und das habe ich bis jetzt auch beibehalten. Und genauso war auch in der August, August Everding, wo ich mit ihm auch die, mh, äh, in der Rosenkavalier, die Sophie gesungen habe. Weißt du was? Der stand wirklich mit seinem schwarzen Regiekittel, saß er. Und da habe ich gesagt: Wieso sind Sie denn vorher da als ich? Ja, ich bin so. <lacht> Und da habe ich gedacht, ich habe versucht, ein bisschen früher als ihn zu da zu sein mit, mit, Kostüm, mit dem Probenkostüm. Und das solche Sachen, das sind das, wo ich denke, die ich ganz in den im Frühjahren also mich so geprägt hat, weswegen ich dann ja als vielleicht ja, bis jetzt dabei bin, 35 Jahre an der Hamburger Staatsoper, aber auch dann insgesamt singe ich schon 37 Jahre.
0: Du hast ja in deiner Karriere viele Auszeichnungen bekommen hast an vielen großen Häusern gearbeitet und an Festivals warst du zu erleben. In Hamburg hast du den Wilhelm-Oberdörfer-Preis bekommen, schon 1987. Den rolf mares preis der wird von den Theaterverein Hamburg verliehen, für die Kategorie Außergewöhnliche Leistungen. Darstellerin für die Interpretation in Wolfgang Riems Gehege, das war 2010. Grammy-Award-Nominierung für die Aufnahme von Walter von Braunfels, Die Vögel. Ernennung zur Hamburger Kammersängerin, das haben wir vorhin schon gesagt, 2011, Order of Civil für herausragende künstlerische Leistung der koreanischen Regierung 2013. Also eine Reihe eine, an Perlen der Auszeichnung. Ist sowas planbar? Ist eine Karriere planbar?
1: Also Karriere, ist es planbar? Nach meiner Meinung eigentlich nicht. Es sei denn, du bist mit einem großen Dirigent oder Intendant oder Regisseur verheiratet, liiert und ja, die nehmen dich überall mit, ja, überall so, auf die Welt, auf der Welt so, ja. Aber trotzdem glaube ich nicht, eigentlich nicht. Es ist so, du musst sehr diszipliniert arbeiten. Talent musst du sowieso mitbringen. Arbeiten musst du sowieso. Es gibt genug Sänger, die Talent haben, fleißig sind, aber genauso begabt sind wie ich. Es gibt es. Aber weißt du, du musst Glück haben. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, du musst Glück haben. den richtigen Moment musst du gehört werden von eurem Intendant. Oder wie der, genau wie der Liebermann, der hat mich 1985 äh, in Salzburg, es gab also einen kleinen Wettbewerb, mozart -Theum wettbewerb da habe ich die Zerbinetta gesungen. Dann sagte er, ja singen Sie noch was, singen Sie noch, seine, ich kann das in Schweizer, Schwe, kann ich leider nicht nachmachen, aber da sagte er, ja singen Sie noch was anders, können Sie denn auch Königin der Nacht, so ungefähr, dann habe ich gesagt, ja, ich singe Oktober an der Staatsoper dann die Königin der Nacht. Ach, das hätte ich wissen müssen. Das ist Quatsch. <lacht> Nein, ähm, er wusste das ja auch, natürlich, weil der unterschrieben hat. Also äh, das, dann hat er mich dann wirklich live dann in Salzburg gehört als Cybernetter. Dann hat er für mich dann auch dann, äh, eine Partie, Alexis de Lechebeau in La Fourette hat er äh, also für mich äh, 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 geschrieben. Und die habe ich dann auch in den Genf aufgeführt. Solche Zufälle musst du haben, aber dafür musst du eigentlich immer gut singen. Zufall und Glück, diesen Glück und die Gelegenheit, was da ist, für dich einfach da ist, das zu nehmen, zu können und dafür musst du bereit sein. Ich meine, ich habe nicht einfach, also es war ja nicht vorgesehen, dass ich das Gehege singe. Hm. Diesen Rolf-Mares-Preis habe ich nur bekommen, weil Simone Jan eines Tages sagte, du weißt du was, bei uns ist die, die Gehege, die Frau singen soll, ist erkrankt. Könntest du das vielleicht übernehmen? Deine Stimme ist so gewachsen, das könntest du. Ich habe gesagt, gib mir jetzt in zwei Tagen, ich schaue mir die Noten an. Und ich habe mir einfach nur gelesen, gelesen, dachte ich, das kann ich. Das gute Tessitura kann man sehr, sehr schnell nicht lernen, aber wenn ich... Wenn es sein muss, kann ich aber ganz schnell lernen, so.
0: Also schon auch sehr viel Selbstdisziplin. Das ist jetzt nicht nur so gesagt, wenn ich sage, wunderbar, wir sind verabredet um 11, du kommst um 10.59 Uhr, das ist eben auch eine Facette der Professionalität. Ich bin am richtigen Zeitpunkt dort, um die Uhrzeit geht der Vorhang auf und dann muss man sich präsentieren. Ich
1: bin wirklich, hier, also egal welche Partie ich singe, zwei Stunden vor der Vorstellung bin ich da und versuche... Ich bin froh, wenn ich die Tür aufmache, in dem Theater reinkomme. Ich gehe also über die Bühne, wenn man zu Damensola gehen muss, dann, geht man dann, dann rieche ich diesen Staub. <lacht> und dann gucke ich noch mal einmal das ist die Bühne so an und dann auch das Zuschauerraum, dann gehe ich durch. Und dann bin ich schon, schon wirklich im Modus. So, jetzt bin ich in der Arbeitsplatz und ich kann hier meine Freude ansingen und mein, mein äh, ja, Einsatz. Ich, ich tue wirklich mit vollem Einsatz, egal was ich mache. So, wenn ich koche, wenn ich putze, <lacht> wenn ich meine Gartenarbeiter, Garten arbeite, wenn ich auf den Baum steige und irgendwelche Äpfel pflücke, das ist wirklich so.
0: Gibt es was, ähm, was du noch als musikalischen Wunsch bezeichnen würdest, was du an Plänen hast oder was sagst, das habe ich noch nie gesungen, das würde mich reizen?
1: Nein, ich habe bis jetzt... Äh, ich bin jetzt bis jetzt immer gefragt worden, möchtest du das singen, möchtest du das singen? Dann habe ich, ja, das ist super. Nein, ich glaube nicht, habe ich gesagt. Als dass ich rundwo hingegangen bin, ich möchte das unbedingt singen. Das habe ich nie gemacht, weil es kam immer auf mich zu. Und dann, wenn ich bereit war dafür, dann habe ich immer ja gesagt. Ich wurde ganz am Anfang, 1987, Liebermann schrieb mir einen Brief. Also, Helen Kwon, ich, in der nächsten Spielzeit sind Sie dann in Le Chinesi, also, in, also lyrische Sopranpartie, sind Sie besetzt. Bitte bereiten das vor, habe ich gelesen. Ich habe mein, Le Chinesi, das ist eine lyrische Partie. Habe ich dann sofort zurückgeschrieben. Äh, lieber Herr Intendant, ich glaube, ich bin zurzeit in, in, eine, in einem Fachgebiet, Colorato-Sopran unterwegs. Ich glaube nicht, dass ich das dann so zufriedenstellend auf der Bühne singen könnte. Das möchte ich nicht, ich möchte diese Partie nicht singen. Prompt kam wieder ein Brief. Wirklich schriftlich. Liebe Helen Kwon, seien Sie nicht so doof, hat er wirklich geschrieben. Das ist genau die richtige Partie. Singen Sie das. Dann habe ich gesagt, lieber mein zukünftiger Chef, das möchte ich nicht. Mit freundlichen Grüßen, Helen Kwon, habe ich damals geschrieben. Ich habe keine Ahnung, warum ich solche... Äh, warum ich, ich ich würde nicht sagen äh, frech jetzt jetzt aus jetziger Sicht ist es wirklich frech fand ich aber ich fand das ich habe nicht verstanden warum ein Intendant mir befehlen kann was ich zu tun habe wenn mir meine wenn meine Stimme nicht dafür geeignet ist wenn ich nicht dafür bereit bin das habe ich damals nicht verstanden ja wenn ich noch einmal geboren werde werde ich natürlich ähm, möchte ich gerne Bariton sein oder Heldentenor <lacht> dann hätte ich eine Wunschpartie. Ich möchte gerne Wotan singen. Ich möchte gerne, ja, ich muss ja nicht singen. Vielleicht muss ich da, ich möchte gerne in, dem, äh, äh, in der Musik Siegfrieds Tod, da möchte ich dann einmal auf der Bühne stehen als Siegfried. Mehr Wünsche habe ich nicht. Oh, vielleicht doch immer, ich möchte mal gerne Osmin singen. Das finde ich auch so. Oh, wie will ich triumphieren? <lacht> oh, wie will ich triumphieren? Das fand ich immer ganz toll.
0: Wir sehen dich als nächstes in der Zauberflöte, als erste Dame,
1: ja.
0: wieder im Repertoire der Dammtorstraße und davor in dem Ensemble Liederabend Loreleis Lied vom Ei, hart gekocht, ein Titel der erstmal neugierig macht, was steckt denn da dahinter. Ich habe mir sagen lassen, es geht vor allen Dingen um das Genre der Zaubermächte, um Lorelei und Erlkönig, Belsassar, Zauberlehrling, Gespenster, auf jeden Fall magische Dinge. Dieser Ensembleabend ist am 4. Oktober, 18 Uhr. Neben dir sind Ensemblekollegen und auch Neuzugänge zu erleben. Ich drücke die Daumen, sage Dankeschön für den kleinen Podcast, unser Gespräch und wünsche mir noch sehr viel Arbeit mit einer tollen Kollegin. Dankeschön. Danke.